0: el último libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia que es Apocalipsis, capítulo 1 tenga por favor indíqueme con un fuerte amén. Amén. mire lo que dice la palabra del Señor y tome atención porque cuando la Biblia cuando un escritor nos repite varias veces lo mismo es porque quiere ir a un tema importante dice la escritura verso 4 del capítulo 1 de Apocalipsis Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él, a Jesús, sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y el Omega principio y el fin, dice el Señor, y luego vuelve a repetir, el que es, y el que era, y el que ha de venir, y el es todo poderoso. Tome su lugar, por favor. El Dios que yo predico, el Dios que usted predica es el Dios de todos los tiempos que en todos los tiempos de la humanidad desde que existe la humanidad Él es Dios y Él aunque pase el tiempo sigue siendo Dios y en un futuro Él va a seguir siendo Dios o sea es el Dios de todos los tiempos y aunque Dios no está sometido al cronos, a nuestro tiempo es decir, Él, él está fuera del cronos a Él no lo mueve nuestro cronos Dios no dice, híjole son las 3 de la tarde híjole son las 2 no para Dios eso no es ningún inconveniente es más el Dios de todos los tiempos no lo mueve nuestro tiempo, sino Él es quien ordena los tiempos. Esa es la diferencia. Él es el que mueve los tiempos, aunque el tiempo a Él no lo mueve. Parece trabalenguas. Es decir, otra vez, es el Dios de todos los tiempos, pero el cronos no lo mueve a Él. Él mueve a cronos, Él mueve el tiempo. Y él acomoda los tiempos. Dios actúa su voluntad en los tiempos de cronos Y a esa intervención divina, los, los conocedores le han denominado Kairos. Es decir, él cuando empieza a mover los tiempos para hacer algo de su voluntad, a eso los conocedores le han denominado kairos, que significa tiempo justo de Dios pero volvamos otra vez a lo que dije, al Lenguas. aunque es el tiempo justo de Dios los tiempos a él no lo mueven, él mueve los tiempos, para cumplir su propósito por eso hay gente que se desespera porque se maneja con su cronos y le pide algo a Dios y ora a Dios una necesidad y quiere que Dios actúe bajo nuestro cronos, pero nuestro cronos no mueve a Dios. Ejemplos, hay muchos. Sara se rió, ya se me pasó mi cronos, mi tiempo. Pero como Dios no lo maneja en los tiempos, no tiene ningún inconveniente en que una mujer de más de 80 años tenga un hijo. Cuidado, hermanas. Sí, o sea, a Él no lo puede... Si usted dice, no, pues yo ya... Lo que dijo Sara, ¡yo ya no puedo! ¡Ya no se puede esto! Porque mi cronos... Pero Dios no tiene ningún inconveniente con los cronos. ¿Te fijas? cómo Él... No tiene ningún inconveniente. Y vino el Kairos en la familia de Abraham. ¿Cuál fue el Kairos? Tiempo justo. El tiempo justo de Jehová. Es cuando cumple su promesa. Dentro del cronos de la humanidad. En otras palabras. Para que usted me entienda. Cuando yo veo mi presente. Yo sé que Dios está conmigo en este momento. ¿Alguien dice amén a esto? Cuando yo veo mi pasado, veo la mano de Dios estando allá en mi pasado también. ¿Alguien dice amén? Cuando yo veo mi futuro, yo sé que el Dios de los tiempos tiene en sus manos todo mi futuro. Porque Él es el Dios de los tiempos. Yo, en mi caso yo no existía 70 años hacia atrás yo no estaba en esta tierra hace 70 años pero mis abuelos y mis padres vieron la mano del Dios de los tiempos luego yo existo del 82 para acá y he visto la mano de Dios, el de los tiempos la mano que Dios puso sobre mis abuelos y mis bisabuelos en la misma mano porque es el mismo Dios que sigue reinando sobre todos los reyes. Amén. Y está en mi presente, está en mi aquí y en mi ahora. Pero yo sé que después de 70 años de que yo estoy predicando este mensaje, si Cristo no ha venido por su iglesia, yo ya no voy a estar. Pero yo sé que mis hijas, cuando se hinquen, van a ver la mano de Dios 70 años después, porque sigue siendo el Dios de todos los tiempos. Sí, sí. Y yo sé que mis, las hijos de mis hijas van a ver la mano de Dios porque sigue reinando en todos los tiempos. Sí, sí. Así es. Sí. Interesante. Ahora, creo que nos está quedando muy claro. En todo tiempo... Dios sigue siendo rey de reyes y señor de señores. ¿Alguien dice amén a esto? En cada etapa, en cada tiempo, en cada momento, en cada proceso, en cada mes, en cada año, Él sigue siendo Dios, número uno. Número dos, Él me sigue amando con amor eterno. Número tres, Él me da protección. Número cuatro, Él pone su presencia sobre mí en todo tiempo. ¿Sí es más así como Dios los tiempos no lo someten, Dios no está sometido en el cronos, más bien Él somete al cronos. Ahora, permítame decirle un poquito de filosofía griega, porque el cronos viene de la filosofía griega, en realidad, era un Dios en el cual se pone con un reloj de arena, el cual cuidaba de otros dos dioses, y les decía de los tiempos, ese Dios se llamaba Cronos, por eso es que acá de este lado del mundo, estamos muy hechos a ese tipo de pensamiento, y por eso nosotros denominamos nuestro tiempo como Cronos, Cronómetros, Cronos, tiempo, por eso de esa manera se denomina el tiempo, no crea que es por otra cosa, así que el Dios que yo predico no lo somete el cronos él somete al tiempo y él pone su mano y actúa en los tiempos para hacer su voluntad otra vez para lo que no les quedó claro él mete sus manos en mi cronos en mi tiempo y en tu tiempo para cumplir su voluntad ya sea personal familiar o bien de una nación o de una iglesia, pero Él mete su mano, para entonces a esto se le denomina Kairos, tiempo justo de Dios. Amen. Ahora, ya quedó claro, ya pasó, ya, está fácil, ya entendimos, perfecto. Ok, dentro de esto que le estoy mencionando, Dios prepara a su iglesia en los tiempos, Dios le revela a su iglesia los tiempos. Aleluya. O sea, aquí está sucediendo algo. Dios no se mueve por el cronos. Pero Dios sí prepara a su iglesia en los tiempos. Porque Él sabe lo que está delante. Y Él nos prepara. Número dos, nos revela los tiempos. Puedes ver a todos los hombres de la Biblia que Dios les revelaba los tiempos y vendrá hambre y escasez y sucedía y vendrá un diluvio y sucedía y van a venir otros pueblos y los van a y sucedía porque Dios no lo mueve en nuestro Cronos él mueve al Cronos pero él anuncia a su iglesia lo que va a venir le anuncia para que esta se prepare y para que esta le sean revelados los tiempos para que esta iglesia se apure en cumplir lo que Dios le estableció hacer para eso lo hace o sea no te dice Dios mira podemos chismorrear contigo para decirte qué va a suceder, no es para que sepas el chisme? no, no es para eso es por un propósito por eso cuando Dios te revela los tiempos es con un propósito. Te lo voy a explicar de esta manera precisamente con la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número uno. Dios prepara a su iglesia para preservar la vida. Diga conmigo fuerte, yo soy preservador de vida. O sea... Dios nos prepara para preservar la vida, porque Él es el Dios de la vida. Génesis capítulo 50, versos 20 y 21. Yo te lo leo. Si sí, gustan sí, sí, lo que están ahí en la pantalla, pues sería bueno que lo pusieran. Génesis capítulo 50, versos 20 y 21. Mira lo que les dice un joven a sus hermanos. Hermanos, ustedes... Pensaron mal contra mí. Mas Dios, que no lo mueve los tiempos, ni las circunstancias, lo encaminó, que dice ahí? Oh, bien. Para bien, fíjate bien, para cumplir su propósito. Para hacer le dice este hombre, o sea, le estaba entendiendo que el Dios que servimos es un Dios de los tiempos. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo os sustentaré a vosotros, y a quienes más, y a vuestros hijos. Y así dice la Escritura, les consoló y les habló a su corazón. Debo de resumirte de la vida de este hombre, porque es, es larga, pero tal vez hay veces que hablamos como si todos supiéramos la vida de este hombre, y tal vez no es así. Este hombre llamado José, algunos lo han denominado José el Soñador, este hombre era amado por su padre. ¿Cuántos aman a sus hijos? Dígame a mí, Amén. Este, este hombre era amado por su padre. De tal manera que su padre le regaló una túnica de colores. Se la dio y sus hermanos se pusieron celosos. ¿A cuántas de las familias aquí les pasa que la mamá chiplea más a uno? Pero no voy a entrar en tantos detalles. Eh, ¿Cuánto Hay poder, ¿verdad? Sí, 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 pasa. no nos haguéis. ¿Verdad? Mis hijas son muy celosas entre ellas. Papá, tú quieres más a. Ah, yo, yo les digo, yo amo más a su mamá. Porque ustedes un día me van a dejar. Ustedes se van a ir con su amado y se casarán. Y yo me voy a quedar con la reina de la casa. Así que a la que tengo que chiquear más es a ella, yo les doy todo lo necesario a ustedes con la ayuda del Señor, las amo, las abrazo, las trato por igual, pero yo sé que me voy a quedar con mi esposa cuando ustedes se casen. Por lo tanto, amado hermano, hermana, cuida quien te va a cuidar de viejito. De, de, sí, pero ya cuando estemos viejitos, no todos, pero algunos hijos dicen, pa, yo no tengo tiempo, ¿ah? Tampoco tengo tiempo. Por lo tanto, ame a la persona que tiene a su lado, porque Dios se la dio hasta que la muerte lo sepa. Usted decidió casarse. ¿Verdad? Qué bonito es estar casado. Qué precioso es estar casado. Es una vida hermosa. Es el plan de Dios. Si usted no está viendo esa perspectiva, usted se quiso casar. Nadie lo casó. Sí, ¿verdad? Porque si alguien lo casó, dígame para descasar. Yo también me abierto descasamientos. Entonces, si alguien lo casó, dígame, no a mí, sí. Pero si no, usted se hizo casar. Así que ame con todas sus fuerzas a esa persona y de todo por esa persona. De todo por su familia, de todo por sus hijos, porque Dios se los dio. Y sobre todas las cosas, en lo que Dios ya implantó en su vida, que es su presencia y eso va a ser de bendición para su casa. dice Amen a esto cierro el, el paréntesis el papá de José amaba mucho a José también amaba a sus carnales y los amaba pero José sea, como que José era el obediente, el que le dice lejos los chicles y va y bueno, le dio una túnica, se enojaron sus hermanos, un día estaban trabajando y dijeron, ya nos tiene ardos el chicle vamos a, a matarlo pero uno de ellos abogó yo le estoy tratando de parafrasear la historia para que usted sepa de quién nos estamos refiriendo trataron de matarlo uno de ellos, de sus hermanos dijo no, 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 no lo matemos mejor vendámoslo o metámoslo por ahí y vendámoslo como esclavo y así sucedió lo metieron ahí a un hoyo que hicieron y lo vendieron como esclavo fíjese todo lo que estaba sucediendo este hombre, este jovencito había tenido un sueño Dios es el Dios, acuérdese de los tiempos él había soñado que un día él iba a reinar en otras palabras en otras palabras él iba a reinar Dios es el Dios de los tiempos y entonces las circunstancias de este joven nos dice que parece ser que se está separando de esa voluntad divina lo venden como esclavo se va a otro lugar que no es su casa ya no tiene el Nintendo, ya no, ya no puede jugar el Nintendo en casa, ya no puede ver series de Netflix, ya no tiene su chaqueta de colores y andar en la Libre comiendo un cono porque ya lo vendieron como esclavo. Está en otro lugar, está en otra casa. Y entonces la persona que se lo lleva o que al fin de cuentas lo compra, algunos dicen que había compradores, y estos compradores iban y vendían a todos los esclavos, y entre esa venta iba José, y entonces lo escoge un general, uno de alto rango, y le dice, ¿a él quiero Se lo lleva a su casa, José es de las personas trabajadoras, que no le tiene miedo al trabajo, que le gusta levantarse los lunes, aleluya, gloria al no, Señor, hasta sentir su presencia. Los lunes por la mañana no pone peros porque es un joven maduro, porque sabe que le tiene que meter al camello. Eh, sí, sí, o sea, ya no está la chaquetita de papá y, y sí, mi rey, váyase a la libre y, y consíjase por ahí a alguien. Ya no, ya se acabó ese tiempo. Ahora está en otra casa y tiene que trabajar. Pero entonces su patrón ve que es buen trabajador y lo pone como jefe de todos los sirvientes que tiene. Interesante la vida de este hombre. Este hombre no pierde la esencia. A pesar de que los tiempos para él son contrarios, este joven no pierde la esencia. Porque sabe que su Dios es el Dios de los tiempos y a pesar de lo que esté sucediendo a su alrededor, él sigue confiando porque Dios le mostró algo. Así es Dios. Y entonces, jefe de todos los sirvientes, un día el patrón no está, pues tiene alto rango, tiene que ir a trabajar. Y entonces, la mujer del patrón se fija en José, joven, guapo, o en estatura, cuando está trabajando Y está regando las plantas Levanta la pala y se levanta una bola por aquí Dice la esposa, wow, o sea Potifar no tiene esa bola Sí, sí, sí Y luego eh, José pues ya no tenía la túnica Y trae tal vez trae una de tirantes Porque está caluroso afuera Y la esposa ve que los cabellos que por aquí se le dejaron Dice, ¡guau! Wow. O sea, pensemos, ¿verdad? O sea, no nomás dijo, me gusta y punto o sea, Ya lo estaba viendo Y entonces Quiere tener sexo con José ¡Ay caray! O sea, lo dejaron encargado de todo Menos de la esposa Y entonces la esposa dice pues entra conmigo, no pasa nada Nadie se va a dar cuenta Las cámaras de wifi las apago No sucede absolutamente nada Pero José Recuerda que el Dios De todos los tiempos Actúa en todo tiempo Está en todo tiempo Y a donde yo vaya Y donde haya cielo y donde haya tierra Está Dios Y donde haya mar y me vaya a lo más profundo Está Dios y él tiene este principio y este temor en su corazón. Porque de qué se quiere esconder el hombre cuando peca? ¿De quién se quiere ocultar si sabemos que Dios está en todo lugar? A ver, a ver. Y entonces este hombre está ahí y le dice: Señora, eh, no, o sea, ¿qué le pasa?
1: Y ando saliendo
0: con la sirvienta número 5, no sé, ¿verdad? O sea, algo. Y no, o sea, usted está casada pero José, o sea, hasta le está diciendo Joe o sea, no lo van a ver, no importa y este hombre, dice en la escritura, que huye ¿qué va a hacer con el pecado? huir de él, no tengo que estar donde está el pecado, por eso las preguntas que de pronto nuestros hijos me deja ir pues si quieres ir a donde está el pecado te vas a manchar es obvio, es lógico. ¿Para qué le buscas tres pies al gato? Pero hay veces que somos aferrados, ¿verdad? Y torpes. Y este hombre huye de ahí y cuando huye, la mujer había ido a, pues, a ponerse uñas del número 3 <risa> <risa> Yo no sé si existe el número, pero lo no estoy intentando. Y lo jaló de tal manera que la de tirantes, ¿se acuerdan? Los pelitos. Entonces, se quedó con un cacho de la de tirantes imagínense pero entonces esta mujer sabe que hay un problema José puede decirle a su marido lo que estaba sucediendo y que esta mujer cómo decía esa frase de las abuelitas que le estaban haciendo de chivo no está nada ah, entonces oiga la mujer de la casa entonces esta mujer se adelanta y entonces va y lo acusa y le dice... Este hombre quiso violarme. ¿Y sabes qué sucede? El patrón que lo tenía por sobre todas las cosas... Que le había dado la confianza... Y que en el tiempo se había ganado la confianza de ese patrón... Todo se desmoronó... Por una acusación falsa. Y entonces este hombre, José... Va a la cárcel. Amado, está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? O sea, Dios le prometió algo. Sus hermanos lo venden como esclavo y ahora una mujer que quiere tener sexo con él lo acusa falsamente. Hay veces que no entendemos lo que nos sucede, pero Dios sigue siendo el Dios de todos los tiempos. A Dios no lo detiene una cárcel, ni lo no detiene la casa de Potifar, porque Él va a cumplir su propósito. Va a la cárcel. Ahí está la cárcel, llegan y le dicen, ¿con quién te vas? ¿Con los de la línea o con los del Chapo? <risa> ¿No? ¿Vemos como los de Chihuahua? ¿No? no, pues yo me quedo al medio por donde tiramaré el más Y se queda ahí en medio. ¿Ok? pues él la va a hacer esa. Al día siguiente lo ven que él agarra las escoba sin que le diga nada. Él recoge los platos, él anda ayudando. Y de pronto el capitán ahí de, de los carceleros dice, oye, Ocupo que me ayudes. Porque cómo cae bien la gente que se acomide en todo lugar. mundo. ¿Le ha pasado?
1: ¿Le ha pasado mamá cuando se levanta y dice a la
0: hija? Yo la los a mamá. O sea, ¿tú, ¿qué pasó? ¿tú? ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué se le metió? ¡Goces, hermana! Cuando te dice el esposo, amor, yo cocino. O sea, ¡ah! o sea hasta se persina, ¿no? ¿Qué pasó? Cósese, los acomedidos caen bien. Y este hombre era acomedido, era trabajador. Acuérdate, no perdía la esencia. Porque a él le prometieron algo allá atrás en su pasado. Dios es el tiempo pasado. Es del tiempo presente y sigue siendo del tiempo futuro. ¿Alguien dice a eso? Por lo tanto está ahí en la cárcel y agradezco, la escoba y hace esto. Y le dice, hey, te vamos a ascender. Queremos que nos ayudes a cuidar a los presos. Queremos que, que, que les digas de qué manera se van a hacer las tareas. Etcétera. Y lo ponen de encargado porque los cristianos, la iglesia no pierde la esencia, son luces Cristo en donde quiera que estén, no es la vergüenza del trabajo, no es el que llega siempre to tarde todos los días, no es el que medio trabaja, es el que trabaja, y es el que da ejemplo en todo lo que hace, yo espero estar hablando con la gente correcta, Amén. y entonces dice la escritura, que ya encargado de todo, dos personas tienen un sueño él les revela el sueño y le dice a uno de ellos cuando salgas de aquí te acuerdas y si hablas de mí pero se le olvidó así pasa muchas veces haces favores le ayudas a la gente y con una ocasión que no les ayudes te acusan y te dicen tú eres bien gancho y no sirves para nada le ha pasado, no me digan amén. <risa> a este hombre le pasó todo eso y no andaba. No, pues ya no voy a ser cristiano porque está No, no tengo de llorón. Este hombre sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él, tarde o temprano. Y él seguía y no perdía su esencia. Y dice la Escritura que entonces se olvida uno de sus amigos de él. Y de pronto se acuerdan y dicen Ah, es que había uno que revelaba sueños en la cárcel Pues mándenlo traer Porque el mero mero el presidente el, el que está allá en la silla presidencial Tiene un sueño Pero no, no sabe bien que, Cómo interpretarlo, qué está sucediendo Lo llevan Y Dios Le revela Los tiempos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dios de los tiempos le revela lo que va a suceder en los tiempos. Y le dice: Oh Rey, yo puedo decirte lo que significa tu reino y lo que va a suceder en ese sueño que tuviste. Va a haber siete años de abundancia. ¿Cómo sabía? ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabe la iglesia qué va a suceder? Porque Dios prepara a la iglesia. Y le revela a la iglesia lo que va a suceder en los tiempos. ¿Alguien me dice amén a esto? Ok. Y entonces este hombre le dice, rey, cuando tengas esos siete años de abundancia, hasta estratégico, guarda. Cuando Dios te bendiga, ahorra. ¿Sí se lo estoy diciendo a usted? O sea, no crea que estoy hablando más de José, también de usted. Cuando Dios te bendiga en abundancia, no digas, pues ya bicho Domínguez y ahora hasta me sacudo lo con los narices con las de 20 y de 500 No, Dios te está bendiciendo para que guardes, ahorres y puedas bendecir en los tiempos que de pronto se ponen difíciles como los que estamos viviendo. Y entonces este hombre le dice: Ahorra, guarda, abre almacenes guarda todo lo que Dios te está dando porque después de esos siete años van a venir otros siete años y va a suceder que ya no van a estar las vacas gordas sino van a estar raquitas, así que tienes que guardar para ese tiempo duro ese tiempo difícil porque según el escritor dice que hay tiempo de todo Tiempo de tener y tiempo cuando no tienes Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo de guardar y tiempo de repartir. Entonces dice la Biblia, tienes que estar listo para todo tiempo. Dios ha preparado a su iglesia para todo tiempo. Dios ha puesto de su Espíritu Santo en su iglesia para que ésta no le asusten los tiempos sino que esta enfrente los tiempos con valentía y diga, aquí estamos, seguimos siendo iglesia, y aunque cierren, y aunque abran, y aunque suceda, y aunque no suceda, el Dios que alabamos estuvo con nosotros, está con nosotros, y estará con nosotros. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede aplaudirle al Dios de los tiempos en esta mañana? Él no fue al curso que dio el pastor tal de Estados Unidos Que se llamó Tiempo Justo, Cairo de Jehová Él no fue a ningún cu curso de estos Él no fue al curso que se llamaba Confía en Dios en tiempos complicados, tampoco Lo que sí vio él Es que tanto cuando su hermano lo vendieron Como esclavo El Dios de los tiempos estaba con él Cuando fue a la casa de Potifar el Dios de los tiempos estaba con él Cuando la mujer lo acusó falsamente El Dios de los tiempos estaba con él Cuando estaba en la cárcel El Dios de los tiempos estaba con él En todo tiempo Dios está con nosotros amado Y a Dios no lo mueve las circunstancias Dios no dice Ya lo metieron a la cárcel Ya le cerraron el templo Ahora como él no con eso Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Por eso tú no te dejes ir por las circunstancias. Porque las circunstancias a este hombre lo pudieron tener. Este hombre puedo decir, en cuanto lo acusaron falsamente, ya Señor, ya estoy cansado de estar aguantando este tipo de cosas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar Jehová, dice el señor. Así es nuestro Dios. La esencia de José nunca se perdió. En los tiempos peores, él seguía siendo cabeza y no cola. Te lo explico de esta manera para que me entiendas. Hace algunos días atrás, nos mandaron unos videos de, de las fuertes eh, lluvias que han caído en hogares, en toda esa área de Sonora. Ha caído unas lluvias tremendas, hermano. De tal manera que las calles se han vuelto un río, literalmente. Y ya pasan todos los carros que se ha llevado la lluvia y la gente agarrando sus cabezas en, en los videos, porque ahí lleva el río su carro y lamentándose. Pero me pareció en lo particular muy chistoso, pero al mismo tiempo es ilustrativo para nosotros dentro de todo el río que está pasando y los carros y la gente agarrando sus cabezas y lamentándose por lo que está sucediendo hay un hombre en un video búsquelo se sacó su silla de día de campo y se sentó y estaba viendo el río correr por su calle y luego agarró una soda y se la empieza a echar y lo graban y dicen Vivir, pero también vi la mano de Jehová en mi familia, en mi trabajo, en mi cuerpo, en todo vi la mano de Dios, porque es el Dios de los tiempos. Amen. Tenemos mucho que testificar, tenemos mucho que platicarles a las generaciones venideras de y decirles: el Dios que me cuidó en el pasado, me sigue cuidando en el presente. Y dicen que el futuro se ve malo. Pues él me va a seguir cuidando. Para, ser, para que yo cumpla el propósito divino de él. Aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén a esto? José entendió. Que cada etapa, cada tiempo. Cada mala o buena noticia. El Dios de los tiempos lo estaba preparando. ¿Para qué lo estaba preparando? Él se noticia a sus hermanos. Él les declara a sus hermanos el porqué del asunto. Capítulo 45 de Génesis, versos 4 en delante, José les dice a sus hermanos, esto hermanos, lo viví, no de puros puntos, lo viví porque Dios estaba preparándome para preservarle la vida a todo un pueblo y a toda una nación. O sea, caíste en la cárcel, fuiste acusado falsamente, tus propios hermanos y sí, todo eso lo viví con un propósito, porque yo soy preservador de vida, porque yo, Dios me tiene aquí con un propósito, para guardar la vida de los demás porque Dios me ha dado el entendimiento de los tiempos, para cuando hay que orar, debo de orar para darle a los que no tienen interesante, porque cuando hay mucho, Dios me ha dado mucho para bendecir a los demás y cuando hay poco entonces saco del ahorrado para bendecir a los demás porque siempre Dios nos ha escogido para bendecir a alguien ahora yo quiero preguntarte está haciendo de bendición para alguien todo lo que Dios te ha dado, recursos, tiempo todo lo que Dios te ha dado, lo estás usando para bendecir a alguien en este tiempo si no si no es así, déjame te adelanto lo que dice la Biblia la Biblia dice, al que no tiene se le, se le quitará y se le dará al que tiene más porque el que tiene más sabe producir. Sabe producir lo que tiene. Y el que no tiene, por no usarlo, por irlo a enterrar, por guardarlo. Entonces se le quita. Interesante. Lo que Dios te da. Tiempo. Dones. Talentos. Economía. Todo lo que Dios te da. Es para que lo pongas al servicio del reino. ¿Alguien dice a a Ahora yo te pregunto, no me vayas a contestar a mí Porque no sé si bajen mucho o suban más No sé ¿Lo estás poniendo al servicio del reino? ¿Estás haciendo algo en este tiempo? ¿O solamente estás dejando pasar? Porque al que no tiene Y al que fue y guardó Se le quitó para darle Al que tiene más Hay poco y estos hombres sacaron de lo ahorrado, de lo que guardaron en el tiempo de abundancia, para que José fuera usado en las manos del Dios de los tiempos para dar vida. Y dice la Escritura que también fue usado para dar liberación. Iglesia, Puerta de Sion, Dios nos ha traído hasta aquí para ser de bendición. ¿A quién? A nuestra comunidad. Dios nos ha traído hasta aquí para dar vida en medio de un tiempo de muerte. Me alegra ver imágenes como las de ayer del comedor, que las hermanas toman a los niños y gratuitamente les cortan su cabello. No somos de los que les decimos, pues mijo, son cinco barros, porque pues es que la máquina usa no. ¿Por qué? Porque hemos entendido, la iglesia puerta puertas de Sion ha entendido que Dios lo trajo hasta aquí y Dios nos tiene con vida hasta aquí para ser de bendición para una persona. Amén. Para que resplandezcamos en medio de la oscuridad, para dar, para bendecir, para ser entendidos en los tiempos, para donde hay desesperanza, la iglesia da esperanza donde dicen hay muerte la iglesia predica vida donde dicen hay depresión Dios gozo en medio de la tribulación alguien dice amén en esta mañana amén. es para dar vida para establecer el reino de los cielos porque según José dice que lo que pensó el enemigo o lo que pensó sus mismos hermanos para mal Dios lo convirtió para mí. Amén. Así es Dios. Así es Él. Él es el Dios de los tiempos. Y lo que te esté sucediendo en estos momentos. Y lo que tú dices, esto es contrario a lo que yo tenía planeado, a lo que yo tenía especificado para un tiempo. No, mi amado, lo único que Dios está tratando es con tu carácter, es con tu vida, para meterte a ese lugar y saber que Él va a cumplir su propósito tarde o temprano contigo. ¿Alguien dice amén a, a esto? Nos ha dado entendimiento en los tiempos para saber que pase lo que pase, suceda lo que suceda en este tiempo la palabra y su promesa se va a cumplir o sea qué maravilloso es saber que José ahora estaba viendo y palpando y oliendo y tocando lo que Dios le había prometido hace muchos años antes pasaron bastantes años pero aún así que pasaron años y estuvo en la cárcel, y fue esclavo, y fue esto, y sucedió aquello, a pesar de todo eso, este hombre vio la mano de Dios para cumplir el propósito divino ¿alguien dice amén a esto? Amen. quiero decirle que las promesas de Dios son en el sí y en el amén el sí las cumple no quiero quemarlos, pero él no es como los políticos. Él sí cumple sus promesas. Él si sí te dijo que te vas a dar, espera la sanidad. Él si sí te dijo que tu familia va a ser salva, espera la salvación. ¿Alguien dice Amen a eso? Okay. primera de Samuel capítulo 1, verso 19. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando Dios cumple su palabra, su promesa en medio de los tiempos primera de Samuel capítulo 1 versos 19 y 20 y levantándose de mañana ¿qué, qué sigue enseguida de, de esa palabra mañana? Adoraron. fíjate bien esa palabra guárdala ahí un poquito en tu corazón un rato adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llevó a su mujer y Jehová se acordó de ella aconteció que al cumplirse el ¿qué? El, tiempo. el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedía a Jehová presten atención por favor. te explico rápidamente esta historia el Cana era un hombre reconocido en su pueblo, un hombre que adoraba a Jehová. En aquel tiempo no había inconvenientes de que un hombre estuviera casado con varias esposas. Algunos comentan que es por la orden que Dios dio en el Génesis, reproduzcan y llenen la tierra. Y entonces en aquel tiempo no había ningún inconveniente que un hombre estuviera casado con algunas esposas. Así que este hombre tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana. Y dice la Biblia que Ana que amaba mucho a Ana, pero a Ana no le podía dar hijos. Y entonces la otra, <risa> sí, sí, la otra, la irritaba, la hacía enojar. Y cuando el niño y el bebé aprendía a caminar y decía mira mi chiquito está aprendiendo tú no tienes. y la irritaba y la hacía enojar si algo para una mujer hebrea es una bendición de Jehová es poder dar hijos y entonces esa mujer se sentía triste, lloraba se lamentaba y lloraba con su esposo en las noches y le decía, yo no te puedo dar hijos no sirvo para nada no vayan a oír las feministas lo que acabo de decir verdad ¿no? y esta mujer se lamentaba y decía que ella no aguantaba esta situación pero quiero recordarte que al Dios que alabamos que al Dios que adoramos es el Dios de todos los tiempos a él no pasa nada que hubiera durado 10, 15, 20 años sin poder tener hijos. Él es el Dios de todos los tiempos. Pero entonces Ana se sentía triste. Una ocasión cuando regresaron a adorar, o cuando fueron a adorar, mejor dicho, Ana se sentía tan triste y lloraba tanto que su esposo, su esposo perdón, la vio y le dijo, ¿Por qué estás triste? ¿No soy más yo mejor que 10 hijos? Órale, qué buena frase, ¿verdad? No soy mejor yo que diez hijos, le digo. Y entonces le dio la parte que le correspondía. Y entonces, Ana, no aguanto más. ¿Y sabes qué hizo? Fue a la presencia de Jehová. Si algo podemos hacer en todos los tiempos, es ir a la presencia de Jehová. Porque Dios no te dice: ¿sacaste cita? Dios no te dice: horario de nueve a una y de tres a seis. ¿Verdad que no? Dios te dice, estás necesitando tres de la mañana. ¡Levántate! ¡No hay problema! ¡Búscame! ¡Me vas a encontrar! Así es Dios. Me río porque hoy en día mucha iglesia se levanta a las 4 o 5 de la mañana. Yo digo, ¡Gloria a Dios! Pero se levanta para ver en México, en las olimpiadas. Y yo digo, Dios tenga misericordia de nosotros. No nos levantamos para orar, pero sí para ver deportes de ojalá cuando pongamos oración de 5 de la mañana aquí estén todos con su camisa de México sí. por cierto yendo al final vámonos compre sus celotes ¿en qué estaba? ah, ya ven fue a la presencia de Jehová ella sabía dónde ir sabía que las circunstancias que la rodeaban no tenían la solución que las circunstancias que la que las estaban rodeando su contexto no había algo y alguien que tuviera respuesta ahí es donde te dije hace semanas atrás en la serie que llevamos clama a Jehová y entonces esta mujer fue a clamar a Jehová de tal manera que su dolor era tanto que solamente se si abrían sus labios y dice que el sacerdote la miró y le dijo, mujer, digiere tu vino y ella le dijo, no señor lo que pasa es que he expuesto mi necesidad ante Jehová y él le dijo, vete en paz porque Jehová ha escuchado tu oración algo sucede cuando tú y yo abrimos nuestros labios delante de Jehová déjame decirte que Jehová ya conocía a Samuel Pastor, ¿qué está diciendo? Te lo dije la semana pasada en Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que fueses formado, ya te conocía. Dios ya conocía a Samuel. Lo que pasa es que estaba esperando a Dios a ver cuándo se le ocurría a esta mujer abrir sus labios y declarar las promesas divinas que ya están ahí. Hay veces que solamente es abrir tus labios porque lo que declara tu boca hay en tu corazón. Y cuando tu boca declara las promesas de Dios, te dije la semana pasada, yo no hablo y tú no hablas lo que queremos. Ah, yo decreto y yo declaro. No, yo no decreto nada. Yo lo que hago es declarar lo que Él escribió. Si Él dijo que si alguien de mi familia o alguien de mi alrededor está sano, yo le digo, tu palabra dice Amén. que Él es sano por tus llaves. Él...
1: Y entonces, algo sucede,
0: no sé cómo decirlo para que no sé, se oiga medio raro, pero es como si activáramos algo. Y esta mujer derramó su alma y le dijo, esta mujer pidió con todo. Jehová, dame un bebé y que sea varón. Aleluya. O sea, no fue con los médicos que le dicen: Mire, si se embarazan el día tal, va a ser niño. Ella no fue. Ella no hizo eso. Pero ella tenía el Dios de todos los tiempos. Y Dios ya conocía a Samuel. Pero esta mujer tenía que abrir su boca y declarar las promesas divinas. Jehová dame un hijo varón ¿Por qué le pide un hijo varón a Jehová porque había escuchado que el Dios de todos los tiempos da hijos a las que no tienen Hazles saber a tus hijos siéntalos de pronto diles hijo hija cuando ibas a nacer sucedió esto sucedió aquello mira el doctor me dijo esto ah pero bendito sea el señor que aquí está sentadote y peludote aquí en él. Díselo, dile mi matrimonio estaba a punto de deshacerse, pero el Dios de todos los tiempos volvió a unirnos a tu padre y a mí con un propósito. Así es, testifícaselos. Hazle saber que todo lo que el enemigo quiso para tu mal Dios lo convirtió para tu bien Te traía borracheras Te traía drogadicción Para que sepas que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza hoy en día sí. Que no necesitas de drogas Que no necesitas de alcohol para ser feliz Que lo tienes a él Y si lo tenemos a él Lo tenemos todo ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede aplaudirle a nuestro Dios? Amén. Había visto a Samuel. Ya lo había visto. Ya lo conocía. En más, Dios ya había dicho: Va a ser mi sacerdote. Y esta mujer va y derrama su alma. Ana tenía que abrir su boca para que se gestara lo que Dios ya había planeado. Ahora, debo de mencionar esto porque te dije guarda en tu corazoncito qué bonito si soy, soy cariñoso ¿eh? guarda en su corazoncito la palabra adorar porque Ana en medio de la adversidad adoró ahora te voy a decir algo de que significa eso Ana a pesar de que no tenía un hijo, ella adoraba a Dios. Es decir, hay gente que está esperando el milagro para alabar a Dios. Eso es incorrecto. Porque solamente estás tomando a Dios como el milagrero. Y Dios no busca alabadores. Pon atención a eso. Ana está adorando a Dios por quien es él, no porque le va a dar un hijo le está adorando por quien es él en otras palabras para que me entiendas Ana está actuando como los tres jóvenes hebreos sepas oh rey que no te vamos a alabar, capítulo 3 de Daniel sepas oh rey que Jehová nos va a librar del horno de fuego ardiendo y si no de todas maneras nosotros no vamos a hincarnos porque lo no vamos a seguir alabando a él, no por lo que hace por nosotros sino por quien es él amén muchos cristianos es no quiero decir el problema, no es el inconveniente no sé qué palabra usar de que muchos por eso viven tantas situaciones porque solamente se atreven a alabar a Dios cuando les va bien te alabamos por tus purezas, te alabamos por la magnitud de tu grandeza me va bien gloria al Señor pero cuando le va mal, hay gloria al Señor y Dios le dijo a esta mujer del de, Evangelio de San Juan Dios busca adoradores. Porque los alabadores, pues sí, les gusta danzar, dejar, mientras todo esté perfectamente, y mientras Dios sale a sus hijos, y mientras el esposo no se le subleve, todo está bien.
1: Pero si eso se sale
0: de control, oh Señor, pues es que ya estoy desconfiando. Ah, entonces alabas a Dios por lo que te da. En otras palabras, es la gente que siguió a Jesús después de que le dio los panes y los peces porque sabes que querían al siguiente día ya no querían panes y peces ya querían camarones fiesta o sea ya no da de comer pues regresemos con él para que nos dé de comer y hay gente que sigue a Dios solamente por lo que le da hay poder pregúntate tú hoy. yo sigo a Dios porque me da un buen trabajo porque tengo una vida? O en realidad soy un adorador que a pesar de las circunstancias de adoro que a pesar de lo que esté viviendo yo sigo adorando y esta mujer en su circunstancia adoró ella y su esposo fueron y adoraron a pesar de lo que había en su corazón a pesar de lo que estaba sucediendo amado no te amargues tu vida por lo que no está sucediendo en tu contexto mejor adora a Dios por quien es Él por eso, el cantante Martin fue escribió todo un álbum que se llama Sigue Siendo Dios porque él dice, en ese álbum, cuando antes de escribirlo yo me quebré mis piernas tuvo un accidente, no recuerdo cómo luego dice, en medio de la circunstancia de que quebré mis pies o mis piernas, algo le sucedió terrible, sucedió una situación en mi garganta ...y la doctora le dijo... ...ya no va a poder cantar... ...menos hablar... ...y él dice... ...yo vivo... ...de lo que canto... ...entonces cómo lo voy a hacer... ...y él se fijó que en el proceso... ...no era ni su voz... ...ni sus piernas... ...sino que Dios sigue siendo rey... ...aunque yo no tenga piernas... ...y yo no tenga voz... Amén. ...no se trata de mis circunstancias... ...él sigue en su trono de gloria si hay pandemia, si no hay pandemia, si tengo coronavirus, si no, lo no tengo, Él sigue sentado en su trono de gloria, yo le alabo porque Él sigue siendo Dios a pesar de mis circunstancias, yo le alabo porque yo sé que Él sigue siendo el Rey de todos los tiempos. Es maravilloso. A esto la Biblia le llama fe eso la Biblia le llama creer Ana tuvo fe y entonces ella declara es maravilloso es lo que declara por ahora ya está empezada y luego ya tiene a su bebé y luego ya dice tú lo leíste conmigo o lo viste ahí en la pantalla que dice la escritura en el verso 20 del capítulo 1? Al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel. Algunos comentaristas dicen que el nombre de Samuel significa en el real hebreo, lo pedía Jehová y él escuchó. Lo pedía él y él escuchó, porque así es Dios. Él escucha cuando tú y yo oramos en su presencia. ¿Alguien dice amén a eso? Quiero ir cerrando porque quiero darte un último ejemplo del Dios de los tiempos. Cuando Dios te habla, o cuando yo te estoy hablando que el Dios que servimos es el Dios de los tiempos, es que Él le ha dado a su iglesia entendimiento en los últimos tiempos. Por eso esta predicación se llama Entendidos en los tiempos. Apocalipsis 1.7 He aquí viene en las nubes y todo ojo le verá y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él dice el apóstol Juan y termina diciendo ese capítulo, perdón, ese verso Sí amén amado, creo que no debo de explicarte mucho de lo que hoy estamos viviendo no me tengo que meter en tantas profecías para decirte que lo que hoy está viviendo este mundo es una antesala de lo que va a suceder cuando Cristo venga o te lo platico para que te quede claro te lo voy a platicar en palabras de nuestro contexto Escucha la música.